0: gusto. Fiestas hasta el amanecer, consumo de alcohol y drogas. Los vecinos del Parque San Borja ya no dan
1: más. Dicen que está abandonado a su suerte y denuncian que su clásico
2: barrio es hoy un foco de violencia y delincuencia. ¿Quién responde?
0: Denuncias M.G. Ya, eso viene en un ratito más, en un reportaje exclusivo de El Mucho Gusto. Estamos con la ministra Camila Vallejo. Ministra, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenos días y gracias por la invitación. Es la primera vez que la tenemos en su condición de ministra presencial en el estudio, así que eh, es un momento también importante para nosotros, porque además hablamos todos los días de temas políticos, ciudadanos y qué mejor que la voz del gobierno para poder contestar esas inquietudes. Okay. Bueno, ayer hubo un, un evento más de violencia... ...esta vez en la cisterna... ...un carabinero baleado en su boca... ...o en la zona de su rostro... Eh, ...disparos a plena luz día, 4 de la tarde... ...esto nos introduce el tema de seguridad... ...yo entiendo que el gobierno... ...ha centralizado su esfuerzo en varios ejes... ...y uno de los más importantes... es ...la ley de control de armas, ¿no? eh, Yo le quiero preguntar... ...¿cómo la ciudadanía va a leer la bajada de eso en un momento crítico en materia de seguridad, cuando, por ejemplo, y yo lo decía al inicio del programa, no sabemos quién disparó a la comitiva de la ministra del Interior, no sabemos quién mató a Francisca Sandoval. Es decir, ¿el Estado de Chile que ustedes representan hoy día tiene la capacidad real de perseguir las armas y quienes las percutan? Porque lo que uno ve en casos de conmoción nacional es que la verdad es muy frágil. Muy frágil. O sea, si no somos capaces de sacar la arma que le dispara a la ministra del Interior, que es la segunda o tercera autoridad del país, ¿cómo uno va a creerles que efectivamente ustedes pueden perseguir las armas que se usan para delitos donde se ven involucrados civiles de a pie? Sí.
2: O sea, para nosotros es una preocupación diaria el tema de la seguridad, porque es la preocupación ciudadana... Como que está en el primer lugar porque se vive día a día, afecta el desarrollo de la vida diaria de todas las personas, ¿cierto? En un tema de sensación, pero también de hechos concretos, delictivos y que no solamente tienen que ver con la cantidad, sino que el nivel de violencia. Porque una cosa es un asalto, eh, que te quiten la billetera, ¿cierto? Y otra cosa es que te apuntalen con un arma en la cabeza eh, para quitarte la billetera. Eh, y el nivel de violencia que hemos visto, eh, que ha sido claro, todo un proceso, obviamente no partió el 11 de marzo, está impactando mucho en la vida de las personas. Nosotros estamos tomando medidas y eso implica mejoras institucionales que son de mediano a largo plazo porque hay capacidades que hay que fortalecer y eso requiere algunas modificaciones legales, uh -huh. pero también teniendo los instrumentos que tenemos poder mejorar la persecución del delito vale. y ahí... Por ejemplo, eh, el tema de la trazabilidad balística. Eh, hay un reglamento que tiene un año para ser elaborado, nosotros estamos apurando al máximo eso, ¿Sí? para justamente poder dar eh, con el paradero de los dueños eh, de las armas eh, y que eh, eh, a propósito de las pruebas eh, balísticas se pueda llegar con eso. Eso es un ejemplo concreto. Lo otro son las capacidades operativas de nuestras policías, ¿Sí? Eh, donde tenemos los consejos regionales contra el crimen organizado, que ya están operativos en varias regiones y que se están armando y constituyendo, queremos llegar a todo el país, obviamente, que ya han tenido efectos para poder eh, detener a algunas personas de bandas eh, criminales. En ese, punto,
0: en ese punto me quiero detener, perdón. Y, y Por... lo otro, perdón, sí. lo
2: otro, perdón, José Antonio Neme, pero a propósito de la investigación, eso mm. corresponde obviamente a otro poder, pero claro. hemos solicitado en casos especiales, de zonas especiales, como en la Araucanía, una fiscal... Especial, exclusiva. Eh, exclusiva para aquello, para que tenga eh, más, eh, ¿cómo decirlo?, eh, un desarrollo más rápido, ojalá, nosotros no podemos intervenir en eso, pero de las los procesos investigativos eh, para poder supuesto. dar finalmente con los responsables. Es esperable,
0: son? Es de, es esperable son, son situaciones que corren en paralelo. Quería quedarme en el tema de las armas, que es lo que al Ejecutivo le compete. Eh, el presidente estaba disconforme con el proyecto del gobierno anterior, sobre ley de control de armas, el ministro Jackson también. ¿Usted votó en contra de ese proyecto?
2: Nosotros hicimos eh, en general eh, observaciones en contra para que pudiera mejorar.
0: Eh, y hoy día ¿Por qué no la dejaba responsable... conforme el proyecto del el gobierno anterior en relación a las armas? Y hoy día, uh -huh. ¿Qué es lo que hoy día usted de, siente que se debe hacer y que no se hizo en ese proyecto? Porque se ha caricaturizado, Ah, el, proye el proyecto votaron en contra, ok, votaron en contra, uno puede revisar las votaciones, son públicas, uno podría cuestionarlo. Si votaron en contra de la ley de control de armas y hoy día muestran las armas como una prioridad para el gobierno. Ok, probablemente ese, gobi ese proyecto no los dejaba conforme. ¿Quién no los dejaba conforme? ¿Qué observaciones usted siente que no estaban en ese proyecto que la llevó a votar en contra y que hoy día, digamos, se debe modificar?
2: Mira, yo me parece eh, insuficiente en algunos aspectos. Por ejemplo, el tema de la fiscalización. Hoy día, por ejemplo, nadie puede adquirir eh, armas... Eh, si es que eh, tiene antecedentes. Ajá. Pero una persona que ya inscribió el arma, tiene un registro legal del arma y comete un delito, ¿Mm? no se le quita el arma. Entonces, por eso tenemos como una legislación que es débil desde ese punto de vista. Ahora, yo creo que sí hay que celebrar algunas cosas. Por ejemplo, el tema de la trazabilidad. Eh, y en eso, el deber que nosotros tenemos ahora como gobierno es que simplemente, uh -huh. porque por ley hay que trazar y eso depende ahora de la operatoria de un reglamento. Y el reglamento tiene plazo de un año, nosotros estamos a tiempo, pero estamos adelantando todo para poder
3: ¿Cuánto podría ya empezar a operar. porque está... estamos Perdón, solo para completar eh, mi pregunta. Hoy día en la mañana, y lamentablemente todas las mañanas, hablamos de, eh, por ejemplo, usted que es mamá, ya no se puede ni salir a la plaza con los niños. No se puede estar tranquilo, uno anda como con el alma en vilo, mirando para todos lados. ¿Quién viene? ¿Ese auto que se acerca? ¿Me parece sospechoso o no? En fin, un millón de situaciones que usted las debe vivir también día a día. A esas personas, a esas mamás, papás, que quieren volver a ocupar los espacios públicos, ¿qué les podemos decir hoy día? Porque yo entiendo que hay una programación de mediano de largo plazo para terminar con el tema de las armas, con el crimen organizado, pero hoy día, ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos para poder estar viviendo nuestra día a día con más tranquilidad?
2: Bueno, la pregunta es que nosotros hacemos como gobierno, ¿cierto? Porque es nuestra responsabilidad más que trasladarle solo esto a la ciudadanía. Ya. Eh, y nosotros, claro, hay medidas de mediano o largo plazo, pero también hay cosas que estamos haciendo ahora y que hemos hecho ya. Por ejemplo, en incautación de armas, que es una preocupación central, nosotros tenemos un plan, menos armas, más seguridad, pero ya hemos incautado un 32% más que en el mismo periodo anterior. Entonces, estamos incautando armas y sacándola de circulación, estamos mejorando la capacidad en aduanas para poder hacer los controles fronterizos. A veces vienen las piezas, no vienen las armas completas, y eso requiere una capacitación adicional en las fronteras. Estamos ya, invertimos 1.300, no, más, 2.300 eh, millones para lo que son los controles biométricos en las fronteras y esto tiene que ver también con el crimen eh, eh, organizado. Hemos podido, eh, como les decía, detener eh, a muchos eh, miembros de bandas de crimen organizado. Las drogas, por ejemplo, también que están detrás de todos estos delitos. ...ya llevamos como 420 kilos eh, de cocaína... ...más de 12.000 eh, kilos de otro tipo de drogas... ...que hemos también sacado de circulación... ...entonces estamos trabajando ya... ...los operativos por ejemplo... Eh, lo, eh, ...como en el comercio ilegal... Uh -huh. ...que tenemos ahí un grupo especializado de carabineros... ...que se va moviendo en distintos barrios el, para poder... ...copamiento... Eh, ...claro, hacer los copamientos... ...eso nos ha permitido detener a varias personas... ...que tenían incluso eh, orden de detención pendiente... Entonces, yo sé que esto nunca es suficiente porque tenemos una situación compleja a nivel país, sí. pero estamos trabajando día a día para mejorar. Ayer ya se ha anunciado por parte de nuestro subsecretario de la prevención del delito el plan contra el robo de vehículos, que hemos tenido casos emblemáticos ya, eh, bueno, los portonazos conocidos por todos, pero también de encerronas para robo de vehículos. Entonces, las fiscalizaciones, las desarmadurías, por ejemplo, entre sí, otras Sí,
0: porque cosas. Pa parece que fuese algo que no es simplemente robar el vehículo para revenderlo. Hay algo más... Se ha hablado de que el narcotráfico está detrás también y que paga por vehículo robado Vamos a entrar ahí para que usted... Bueno, es que por eso
2: de las prioridades tiene que ver con el arma los y el crimen organizado en torno al narcotráfico. Trata de personas, el el robo punto. de madera.
0: El subsecretario del Interior, Monsalve, ya reconoce en una entrevista la semana pasada, y yo me imagino que el comité político, por supuesto, que lo discute, que estamos frente a un desafío mayúsculo con, con crimen organizado, ...que viene desde fuera y con modelos de crimen que no conocíamos en Chile... ...que por supuesto está muy por sobre el cogoteo que usted mencionaba al inicio. ¿no? El punto es, si hoy día, y se lo pregunto directamente, vamos a ir una nota y me contesta la vuelta. ¿Es que Asiche la mejor persona para liderar ese proceso entendiendo que es una ministra del interior... ...que en términos públicos ha cometido tantos errores en tan poco tiempo y que el desafío es enorme? Vamos a la nota sobre el crimen organizado y luego seguimos conversando con la ministra Vallejo. Las armas, los delincuentes siempre las han tenido, con la diferencia que hoy día se atreven a ocuparlas. La apuntó con el arma, hicieron dos disparos, y se fueron para el moto.
1: Estaban conversando, mirando y en eso paran el, el, la, la moto, ¿cierto?, con tres tipos arriba de la moto, con pistolas.
0: Sin duda que la sensación de inseguridad tiene que ver con los mayores niveles de violencia en los delitos. Teníamos el lanzazo, teníamos el, el, aquel el, el que, el que metía la mano en los bolsillos, sacaba la billetera y ese tipo de cosas. Incluso ese delincuente se iba al extranjero. Pero luego esto cambia y el delincuente, sino también se empieza a poner un poco más violento por la generación. Vamos viendo entonces cómo eh, la delincuencia chilena se ha ido adaptando a, a estos nuevos fenómenos de, de importación de delitos que han, se han traído del extranjero.
2: Amenazan derechamente que ellos van a cobrar su plata sí o sí, como sea, en el minuto que sea, y que no, a ellos no les importa
1: nada, que van a buscar tu casa, tu familia.
0: El modelo que algunas organizaciones en Chile están empleando y están copiando, lo que no significa que haya presencia, pero sí están copiando el modelo, es de la delincuencia organizada mexicana.
1: Reportajes
2: MG. si te invito a una copa y me acerco
4: a tu boca Y si ritmos Son algunas de las costumbres que hemos importado de otras culturas latinoamericanas a Chile Y hoy son parte de nuestra vida cotidiana Pero A esto ahora se suman diferentes tipos de delitos violentos que adoptaron delincuentes chilenos
0: el crimen organizado eh, tiene una diversificación de delitos. Esta diversificación de delitos eh, tenemos el secuestro, el sicariato, el gota a gota, que es el delito de usura. Sin duda que hay una influencia de lo que viene en otras partes, en otros lugares de Latinoamérica, en Centroamérica, en algunos países del norte de Sudamérica, es común. ...que para asegurar el resultado se llegue y se dispare... ...no que se cometa el robo con intimidación o con violencia... ...sino que directamente robo con homicidio... ...acá vemos que el uso de armas de fuego... A más temprano, ...en más temprano momento también está ocurriendo... ...y ocurre con delincuentes nacionales y extranjeros... ...porque se busca asegurar el resultado... ...el delincuente lo que busca es asegurar el resultado... ...y que ojalá no se le descubra.
4: Ahora hablamos de motochorros... ...prácticas que son realizadas por delincuentes motorizados... ...que violentamente se dedican a robar celulares, relojes o cualquier elemento de valor. Incluso el sicariato este 2022 ya cruzó la frontera con
3: mayor fuerza. Violencia y homicidios por encargo, sicarios en el Persa bio, bio ...provocan temor y alertan a las autoridades.
0: Secuestro y homicidio de comerciante iniquique. Detenidos habrían ingresado de manera clandestina a Chile.
3: ...la delincuencia se desató... ...habitantes de Iquique aseguran sentirse abandonados en la zona.
4: Al momento de ver el perfil como también las características de las víctimas y victimarios... ...que están vinculados al delito de homicidio por encargo... ...encontramos que muchos de estos son extranjeros en situación migratoria irregular...
3: ...que han ingresado a nuestro país por pasos no habilitados...
0: Lo que pasa es que nosotros como, eh, como país en algún minuto éramos un paraíso para los para delincuentes y para distintos tipos de, de, de delitos que se cometían en otros lugares eh, poder hacerlo acá en Chile porque no estábamos preparados para la persecución de ellos. Empiezan a llegar eh, nuevas eh, generaciones de otros países en los cuales traen delitos de allá como el gota gota, como el, el, el motoclock, luego derivado en el motochorro.
4: ¿Escuchó hablar del gota a gota? Bueno, ponga mucha atención. Este método delictual se centra en grupos que realizan préstamos de dinero en exclusiva. Una víctima de este sistema habló con mucho gusto para explicar la estructura del gota a gota.
0: Bueno, yo en mi caso pago semanal. Y, y antes también tuve diario, gota a gota, quiere decir, por ejemplo... Fácil, así, un, uno pide 100 mil pesos y, y paga 20 cuotas de 6 mil pesos. Entonces eso da un total de 120 mil pesos.
4: De esta manera los delincuentes captan a quienes no tienen acceso a préstamos en el banco y venden este servicio como el negocio ideal.
0: Usted va a la feria, o que yo vivo acá en zona puerto, usted va a... ¿Quién no, ¿Quién no debe? ¿Quién no, tiene, ¿Quién no está metido con los prestamistas? No, es que usted va pues se nota, porque la, la persona que cobra está ahí, fija en todos, los, en todos los puestos.
4: Amenaza constante, que se hace evidente al momento de no pagar. Y la violencia es la forma de cobrar amenazas y agresiones sin límite alguno amenazan derechamente, que ellos van a cobrar su plata
2: así o así como sea en el minuto que sea y que no, a ellos no les importa nada, que van a buscar tu
1: casa, tu familia. Los llamados gota a gota son una alternativa para conseguir préstamos. Los métodos para cobrar de estos sujetos son la violencia, las amenazas e incluso las agresiones personales. El crimen ocurrió en la iglesia del pueblo. Un sicario asesinó a dos padres. Una ola de violencia afecta al persa Bio vivo esta vez. En distintas cámaras de seguridad delatan el uso de armas, peleas e incluso sicariatos en su interior. Roban principalmente teléfonos celulares. El 30% de ellos simula ser repartidor de comida y aprovechan las grandes aglomeraciones, especialmente de la tarde, para asaltar. Esas son parte de las características de los llamados motochorros.
4: ¿La importación de nuevos delitos convirtió a Chile en un país más violento?
0: Nosotros creemos que sí, que ha ido aumentando el nivel delictual eh, en Chile. Eh, lo hemos visto en, en distintas regiones, no solamente en la región metropolitana. Y Yo diría que eh, con unos delincuentes más violentos, con técnicas eh, importadas desde el extranjero muchas veces... Claramente la delincuencia ha tenido una organización para poder, ¿no cierto?, funcionar. Eh, es así que vemos que Chile también se, se ve afectado de manera transnacional respecto al delito. Ya lo que sucede en Colombia respecto al tráfico también repercute en Chile.
4: El último golpe que fortaleció la teoría que en Chile se están importando delitos desde el extranjero cada vez más violentos es la confirmación sobre la organización del Tren de Aragua, que ya estaría operando en la capital y en algunas regiones del país. Y ese sería solo la punta del iceberg
0: Esta organización tiene muchos eh, mucho integrantes, por lo tanto... Eh, pueden llegar muchos más. Lo mismo que les explicaba yo respecto al Coro de la Leche, también son bandas mucho más grandes que en definitiva pueden llegar a instalarse y eh, generar una red con la, con la organización que se encuentra en, en su país.
4: El grupo conocido como el Coro de la Leche es otra organización criminal de Centroamérica altamente violenta y sangrienta. nuevos delitos más violentos y a la cabeza bandas organizadas que cruzan las fronteras cada vez con más fuerza mientras que estas imágenes aterrorizan día a día a la ciudadanía que no estaba acostumbrada a tal nivel de violencia
0: ciertamente chile ha podido permanecer al margen de la violencia que se genera en otras latitudes eso no significa que se confíen eso no significa que que deban de bajar la guardia. Eso significa que están a tiempo de, de fortalecer las instituciones, seguirlas fortaleciendo.
4: No solo quienes miran este fenómeno delictual desde el extranjero coinciden. Chile era un país más tranquilo comparado a otros vecinos latinoamericanos. Hoy, muchas bandas apuntan a colonizar nuestro país, pero aún podría existir una esperanza.
0: Es un proceso eh, donde la, los grupos delictuales se están conociendo. Eh, han existido enfrentamientos de bandas chilenas con bandas extranjeras, pero todavía no están posicionadas en un 100% las bandas extranjeras en Chile. Y es importante también que lo sepa la, la gente.
4: Motochorros o motoclock. Delito del gota a gota y sicariato son solo algunos de los nuevos delitos que cruzan la frontera y comienzan a ser cada día más cotidianos. ¿Cómo enfrentar esta importación de delitos violentos al país? ¿Tienen las autoridades las herramientas para hacerlo? ¿Estaremos a tiempo de detener la violencia delictual en Chile?
0: Bueno, esperemos que estemos a tiempo, digamos, porque si no contestamos esa pregunta de manera afirmativa, mejor hagamos nuestras maletas y vámonos bien lejos de aquí. Eh, ahí teníamos un panorama un poquito de lo que estamos enfrentando, lo decía el ex fiscal: las bandas organizadas no están del todo instaladas, pero están en un proceso progresivo de conocimiento territorial. Ministra, vuelvo sobre el tema de, de interior y no es que sea majadería de mi parte, pero efectivamente la ministra Sitches, por acción o omisión, lamentablemente ha tropezado ya en dos o tres oportunidades y feo. Entonces me gustaría preguntarle si ustedes todavía como gobierno, usted me va a contestar desde la corrección política, está bien, pero es una pregunta que yo creo que la ciudadanía se hace. ¿Tiene hoy día la ministra del interior el liderazgo suficiente para poder enfrentar una guerra contra el crimen organizado de esta envergadura. No nos tenemos al otro lado, ni al Chompiras, ni al Botija, ni a la Chimoltrufia, digamos. Tenemos al, a los carteles con mayor poderío de fuego de América Latina comenzando a operar en nuestro país. Y uno asume, desde una óptica ciudadana, desde lo que está mirando la gente en casa, que el liderazgo del otro lado debería ser lo más firme y consistente posible. Y lamentablemente, las señales que ha recibido la opinión pública de. La gestión de la ministra, Siche, ha sido algo deficiente. Por eso se lo pregunto.
2: Sí, uno entiende y como toda autoridad pública que está bajo el escrutinio de la opinión pública de manera permanente y sobre todo cuando se trata de una cartera tan sensible como Interior en un contexto eh, de alta violencia eh, y hechos delictivos como lo estamos viviendo. ¿ya? Eh, y, y uno comprende y recepciona eso permanentemente y creo que es la misma ministra del interior quien ha, se ha hecho cargo obviamente de los errores ha ido corrigiendo, ha ido reforzando su equipo y el despliegue que ha tenido con alta decisión es eh, una ministra que, en mi opinión además, muy personal es una mujer muy valiente, es una mujer muy decidida y que se hace cargo obviamente de ir mejorando día a día su trabajo junto a sus equipos y esto más allá de decir que cuenta con el respaldo del presidente y todo el comité político, obvio, obviamente. Eh, por eso está donde está también. Que la señal... Pero creo que es importante también hablar de, de lo que se está haciendo para no quedarnos solo... En
0: los personalismos En los personalismos.
2: Y en eso, eh, José Antonio, mira, nosotros hemos logrado desarticular 420 bandas mm. criminales en lo que va de la gestión. Hemos recuperado más de 12.000 y tantos vehículos robados. Entonces... Creo yo que bajo el liderazgo de la ministra del Interior, y no solo con ella, sino que con las policías, carabineros, la PDI, con la fiscalía, con aduanas, servicio de impuesto interno, con los gobernadores, etcétera, estamos logrando ir reforzando cada vez más el trabajo para, como te decía, punto, la incautación es de que drogas arma, en la fiscalización de las fronteras se decía que no habíamos hecho expulsiones judiciales y administrativas y eso no es así. Nosotros llevamos 260 expulsiones judiciales hasta 31 de mayo, no hemos todavía contabilizado el último mes. O sea, hay, y da tres, hay data eh, entonces...
0: Sí, yo entiendo. Estamos... Hay data de gestión que está a lo mejor invisibilizada, mm -hmm. producto de... Porque finalmente... ...la opinión pública ve rostros, escucha declaraciones... ...y mucho también de percepciones... ¿también? ...y de percepciones... ...y pero... de que
2: nunca es suficiente... ...yo también creo que es importante recoger eso... Que ...Paulina sigue...
0: de Allende Salazar que está con nosotros tiene datos... ...pero cortito Paulina porque usted mencionó algo que es súper importante... ...y que está dentro de lo que el gobierno puede hacer... ...y yo sé que es la preocupación de muchos... ...30 segundos... ...plan contra el robo de vehículos... ...que hoy día se ha transformado además... ...no solamente en un delito donde yo pierdo mi vehículo... ...sino que pierdo mi vida... ...si no preguntémoslo a los papás de Tamara Moya... Eh, si nos puede explicar brevemente eh, dónde van a estar los puntos importantes del gobierno... ...porque es un delito que estamos viviéndolo a diario en cualquier parte del país.
2: Sí, mira, el, este plan fue anunciado ayer por el subsecretario de Prevención del Delito. Siempre es un trabajo eh, muy coordinado. De hecho, la tarea principal de las subsecretarias preventivas es prevenir. Uh -huh. eh, y por eso el trabajo bueno, con las la municipalidades, los gobernadores, etc. Y en este caso, además, es el... La fiscalización de las desarmadurías, porque aquí hay todo un negocio, ¿verdad? ¿no? no es simplemente robar, sino que dónde va a parar el auto eh, para poder volverlo a meter en el mercado y circulación a través de su venta. Y hemos considerado que hay debilidades en el proceso de fiscalización de esos lugares. ¿Cómo Entonces, se va a eso... hacer esa fiscalización para que lo entendamos, la bajada? Bueno, obviamente con las policías, pero ¿Ya? yo no entraría más en detalle ahora porque el subsecretario va a ir explicando, de hecho ah, podemos comprometer que venga eh, a hacer una explicación más en detalle de eso. ¿Ya? Eh, pero básicamente consiste en la fiscalización y el reforzamiento siempre policial. Nosotros estamos todo el tiempo con las policías con, con, consultando qué requieren, eh, qué capacitaciones, qué fortalecimiento, qué implementos para poder hacer mejor su ¿Sí? trabajo atendiendo a que no podemos de la noche a la mañana duplicar la dotación eh, policial, entonces uh -huh. de, con lo que tenemos el reforzamiento de eso para poder eh, ayudar en esta prevención y sobre todo el tema de la violencia en el uso de armas por eso esto va todo de la mano eh, uh -huh. Carla y José Antonio porque no es solamente el robo de vehículos y poder evitar el robo o recuperarlo, cierto, a través de las fiscalizaciones, etcétera, de, hemos, de hecho hemos recuperado muchos vehículos robados sino que también es la violencia del momento que se genera este robo, uh -huh. que es uno, son los momentos como más traumáticos, no solamente la propiedad, cómo se recupera el auto, sino que cómo evitar eh, un problema mayor. Y en eso, en el tema de armas, vamos a poner, seguís poniéndole mucho esfuerzo, porque tenemos que evitar que los delincuentes tengan adquieran armas, sea por inscripción legal, como por, eh, de manera indirecta, ¿cierto?, o porque terminan... Eh, como se dice, eh, haciendo armas hechizas, y ¿cierto? Y tienen que
0: además fortalecer a las policías para que usen su arma de servicio cuando deban hacerlo, me imagino.
2: Bueno, todo eso tiene obviamente protocolos y hay eh, tiene que ver con el uso proporcional. Cuando tú vas, si hay una orden, quizás esto bueno, es algo que puede explicar mejor las policías, pero cuando eh, hay un aviso de que hay eh, un robo y que hay armas en ese robo, hay una eh, orden de que se proceda y eso implica... Cierta capacidad operativa, cierto equipo, no puede ir solo una persona, etc. O sea, como hay protocolos para eso y por cierto cuando se cumplen bien deberían tener buenos resultados ¿ya? en el uso proporcional de la fuerza porque tienen el...
0: ...monopolio de la fuerza y del uso de las armas a las policías. Hoy día medir la proporcionalidad, es muy difícil, mientras si lo llevo a la peluquería de Pedro Aguirre Cerda... ...llega el carabinero, abre la puerta, el baño, ¡pum!, disparo en el cráneo. O sea, entonces hoy día, claro, uno se ajusta a los protocolos, hay un tema de, de legislación internacional... ...y de respecto... capacitación, a veces Exacto. los más jóvenes... pero hoy día mandando. también hay una suerte de visión de parte de la ciudadanía de que el sector que usted representa no ha fortalecido suficientemente a Carabinero en términos de que luego del estallido y todas las violaciones a los derechos humanos y todo lo que ocurrió ahí sí. no se ha fortalecido, digamos, la institución desde el punto de vista discursivo para que efectivamente cuando un carabinero se encuentra con un criminal que está disparando, pueda utilizar su armamento de servicio. Al menos es lo que queda la sensación ciudadana, a lo mejor internamente no es así, pero se lo transmito porque es lo que la gente conversa en la calle. Sí, yo...
2: Entiendo Pero yo este creo punto. Que, lo que lo que pasa sabe. es que nosotros sí lo sabemos sí. y lo que pasa es que tenemos que lograr un sano equilibrio en esto. ¿ya? Eh, ni decir las policías no pueden actuar porque han habido violaciones al de los derechos humanos que no son menores, o sea, es algo grave que hemos vivido como país. Eh, y tampoco decir vayan a reventar cualquier cosa, porque eso también es complejo, ¿cierto? Sí, sí. Entonces tenemos que tener una policía... ...que funcione, que esté legitimada, que actúe... ...porque los protocolos hemos revisado, hemos actualizado los protocolos... ...había un avance en eso... ...el tema es que se pueda actuar bajo protocolo... ...que haya capacitación para que se pueda proceder eh, bajo esos protocolos... ...y el respeto siempre a los derechos humanos... ...porque al final nosotros queremos evitar que hayan... Personas muertas, sea quien sea, sea policía, sea civil. Yo creo hace o sea, el eh, desde. Y ahí, ese es un desde. Entonces, esto siempre es un, es un sano peligro que hay que buscar y por eso hay que ser muy responsable. Todo muerto, todo herido, eh, pensemos en las personas, o sea, es lamentable y es grave. Uh -huh. Sea un comunero mapuche, sea un policía, el otro día, eh, bueno, ayer mismo tuvimos un caso eh, grave, lamentable. Eh, y luego investigar, porque tampoco podemos adelantar juicios. Nosotros como gobierno tenemos que decir, es lamentable porque son vidas humanas y son personas que se ven afectadas y luego proceder a recabar todos los antecedentes para investigar dónde está la responsabilidad, si es un problema protocolo, si es realmente responsabilidad policial, si fue eh, justificado a propósito de un procedimiento donde no se... o sea, hubo un enfrentamiento, etc. Eso... Hemos sido eh, como muy cautelosos porque a, a veces, claro, uno se adelanta y las redes sociales presionan para eso, claro. ¿cierto? No, yo entiendo, la opinión lo que pública. Pasa
0: es que cuando uno transgrede la ley, cuando uno es un delincuente y transgrede la ley, todas las vidas humanas son importantes, yo estoy de acuerdo, hay derechos humanos que son in inalienables, aunque uno sea delincuente, yo lo entiendo. Pero cuando uno transgrede la ley y pone en riesgo con esa acción la vida de un tercero, tendrá que tenerse las consecuencias, ministra. Yo Es, es lo que pensará cualquier ciudadano hoy día. Paulina, el tú el tienes datos, ¿no? policiales de acuerdo a la proporcionalidad del uso de la fuerza que están
2: justificados totalmente. De todas
3: maneras, es... oiga, ministra, va. hablemos de cifras. Sino sí, no, más
1: que de cifras, me gustaría indagar en el tema de la delincuencia que nos tiene complicado. Pero antes, preguntarle, ministra, ¿cómo se siente con, con manguera, con carro de bomba, pagando incendios todo el día? ¿Se halla en el cargo
2: o no? No, mira, si bien me gusta el rojo, no ando disfrazada de hombre. Eh, no, yo hago mi trabajo. Ustedes saben que eh, me toca hacer la vocería de gobierno y además en parte las comunicaciones eh, hacia la ciudadanía de lo que vamos decidiendo, de lo que, los procesos que llevamos adelante. Y, y nada, es parte de mi trabajo, no
1: me Ay. quejo, así es.
0: Si bien no anda de es... rojo, es bien chapulín colorado, déjeme <risa> decirle, porque ha salvado al gobierno de varias. No, se ha visto, <risa> se se visto,
1: se ha visto bien habilidosa esto de ir manejando la, las pelotas, digamos, Somos, a ir agarrando pero... todo lo que puede.
2: Tom. Somos un equipo, siempre bueno. nosotros trabajamos en equipo, más allá de que yo tenga que eh, muchas veces eh, hacer vocería y...
1: Oiga, ministra, sí. pillá, pero vamos, vamos al Poner tema que nos congrega. A ver, yo, yo creo que cuando una persona necesite ayuda hay que recibirlo y cuando un extranjero que necesita ayuda hay que recibirlo, Que estamos con problemas graves. Y no parecen ser suficientes hasta ahora la respuesta. Mire, solo entre el año 2016 y el 2020 creció en 355% el alza de imputados extranjeros. Estamos... Superado. Las cárceles chilenas están llenas de extranjeros, están llenas de extranjeros que no sabemos el prontuario que tienen y son personas que están acostumbradas a liderar crimen organizado dentro de las cárceles. Usted dio un esbozo concreto, yo quiero saber cuánta gente han expulsado, por qué han expulsado a esos extranjeros y, y qué nos pueden garantizar que no vuelvan a entrar. Bueno,
2: como les decía, yo, mira, ¿puedo hacer un paréntesis? Sí, igual, uh -huh. porque creo que este tema es delicado es y quiero delicado. hacerme cargo de la pregunta, pero eh, también el llamado a eh, evitar estigmatización y que paguen justos por pecadores. Así es. Porque tenemos alta población migrante y no todos son delincuentes, ¿ya? Entonces, eh, porque se ha reforzado mucho el tema de la delincuencia asociada a la migración y si bien tenemos que hacernos cargo de una realidad... Eh, creo que no podemos contribuir a una odiosidad a la persona no, migrante sea... y no, no solo yo eso que, no, pero no creo no solo que eso, es importante
1: ahondar en eso los criminales extranjeros abusan de los extranjeros necesitados estamos claro, en la misma la línea y, y también
2: tenemos chilenos criminales absolutamente lo que ¿qué estamos es haciendo importante por... hacer ese punto eh, con responsabilidad está? creo que la, el rol de la sí. comunicación en esto y me, me toca también eh, ser sumamente clara porque hay gente que, venezolana, colombiana, peruana, dice, ¿por qué me meten a mí? Y, me, me, y, y a veces han habido situaciones complejas donde un inmigrante va a comprar y lo, eh, lo no, expulsan, etcétera. Entonces, evitar esa xenofobia, dicho esto, evidentemente tenemos un problema humanitario mayor con la frontera esto ha sido parte de la agenda también del presidente a nivel internacional de este llamado a establecer por ejemplo cuotas porque tenemos demasiada migración acá y creemos que tenía que haber una conversación internacional y multilateral de cómo nos hacemos cargo porque es un problema mundial y respecto a lo que nos corresponde más internamente, además de este diálogo multilateral es el control de la frontera nosotros ya hemos hecho 263 expulsiones hasta el 31 de mayo, desde el 11 ...hasta el 31 de mayo, que es lo que ha reportado eh, Luis Tayer eh, eh, que es del Servicio Nacional de Migración. Y entre esos 260 judiciales, tres administrativas, son personas que están justificadas totalmente para iniciar los procesos de expulsión... ...obviamente no lo hemos hecho con overoles blancos ni llamando a la prensa, hemos querido no hacer de esto como una apuesta mediática... ...solo proceder con lo que nos corresponde, no está considerado el mes de junio... Eh, y lo otro son los parámetros, o sea, el plan de control biométrico en las fronteras. Hay, front, hay que fortalecer la fiscalización en las fronteras. Esto no es tampoco de la noche a la mañana, pero se está haciendo. Se inyectaron 2.300 millones de pesos para fortalecer ese control. Eh, como decía, hay una conversación ya iniciada para capacitar, y la gente que trabaja en la aduana está muy contenta también porque esa capacitación para el control en la frontera, no solamente personas, sino que del ingreso de... Elementos que terminan traduciéndose en armas de fuego. Bueno,
3: el hallazgo que eh, se hace hace un par de días, en ¿verdad? En Antofagasta de armamento militar. Bueno, del Tren
2: sí. de Aragua, logramos sí. detener ya eh, a siete miembros del Tren de Aragua eh, y como les decía, 420 Bandos. desarticulaciones de bandas de crimen organizado de distinto tipo. Entonces. Es una preocupación nuestra, si es realmente un problema que estamos viviendo, el nivel de violencia generalizado en la comisión de delitos, esto a través del uso de armas, esto relacionado con el narcotráfico, también relacionado con la trata de personas, eh, que es una preocupación porque aquí hay afectación de los más vulnerables siempre, que son mujeres y niños. Entonces, en eso todo el trabajo de inteligencia, los consejos ha sido muy efectivo porque. Una cosa es todo lo que tenemos que modificar con la ley y otra cosa es cómo con lo que tenemos, con las instituciones que tenemos y las herramientas que tienen, mejoramos el trabajo y para mejorarlo es la coordinación. ¿Y en eso, Fundamental, perdón, el diálogo. ¿Qué
0: Camila diputada, Camila ministra, respecto de la delincuencia y la seguridad?
2: Entonces, bueno, a ver, es que nosotros sabíamos que este iba a ser, de hecho, la, usted, volviendo al tema de la campaña, por ejemplo, uh -huh. ¿se acuerdan que. Eh, en la segunda vuelta, nosotros elevamos el, la agenda de seguridad como de las primeras prioridades, porque en ese momento ya considerábamos que esto era un tema ciudadano de primer nivel y no bastaba con tener el programa, sino que eh, había que eh, elevarlo en las prioridades. Y, y claro que cuando nos tocó ya administrar, ¿cierto? llegar al gobierno, dijimos hay que reforzar aún más. No bastaba con la agenda de reforma, sino que eh, planes más inmediatos y concretos y operativos. Todas y por partes. eso los consejos, por ejemplo, contra el crimen organizado eh, se empezaron a ejecutar y ya los tenemos en, en Metropolitana, en la Araucanía, en Rica eh, y me falta una región más, pero la idea es desplegarlos en todo. Y están teniendo resultados, que eso es lo bueno, porque la conversación inter interinstitucional con Servicio Impuestos de Aduana, por ejemplo, uno ya dice... ...que se requiere reforzar en la frontera... Uh -huh. ...cómo perseguir el dinero... ...con el servicio de interno en la mesa... ...entonces, ese diálogo... ...que se funciona toda la semana... ...permite tener eh, resultados... ...y adelantarse
3: a escenarios también. De todas maneras... ...ahora, hablemos de otro dolor de cabeza... Uh -huh. ...y dolor de... ...al bolsillo de todos los chilenos... ...preocupación, hablemos del tema económico... ...por Dios, quizás se cuesta arriba... ...este año... ...entre el dólar, la inflación... Ya se cerró la puerta al IFE, se cerró la puerta a otro retiro, eh, vendrá algún eh, bono en especial para ayudar a todas las familias, una, una ayuda focalizada para todas las familias que hoy día ya lo están pasando muy mal y que no ven salida para, para este año. Sí, nosotros esperamos
2: esta semana tener anuncios al respecto. ya Porque, como les decía, bueno lo ha dicho el ministro Marcel, lo ha dicho el mismo presidente de la República, los ministros en general, desde hace. Nosotros todos los meses y todas las semanas estamos evaluando cómo eh, ir con más apoyo a las familias. Eh, el IFE Universal tuvo un contexto de confinamiento donde incluso nosotros empujamos una, una política universal. De hecho, lo empujamos mucho eh, como oposición. Eh, y ahora lo que decimos es que tenemos que lograr transferencias directas, eh, apoyos directos a las familias, entendiendo la situación económica, inflacionaria, pero también la realidad de los bolsillos, ¿cierto? Eh, entonces, ahí se ha hecho un trabajo bien responsable eh, con los ministros del Comité Económico y particularmente el ministro Marcel, para encontrar las mejores fórmulas que le permitan a las familias y las mujeres, ¿cierto? ¿Cuándo más vulnerables. se anunció eso? Esta semana me quiero adelantar, pero ya pronto tendremos... Eh, Mira, lo antes posible esperamos que esta... ¿Te insisten que el Banco Central...? Sí. Debe o sea, esta debe semana intervenir. sí o
0: sí. insiste en las que, que el viene. Banco Central debe intervenir? Hacía un mm, llamado ayer no, como mal interpretado, como que Rosana Costa S yo creo, se, se andó enojando.
2: Sí, no, yo eh, lamento que se haya eh, mal interpretado, en esto se vemos súper claro y como gobierno y en lo que nos corresponde eh, respetar la autonomía del Banco Central y eso es que dos no cero, hay duda. Fue
0: Marcel primero y después usted.
2: Bueno, es que no, yo creo que nosotros hablamos con el ministro Marcel. A propósito de esto, e insistir que no está en duda. Y esto no está en duda la autonomía del Banco Central, esto es una definición propia del gobierno y además es un, un algo que no ponemos en duda ni en cuestión.
0: Y entendemos que no se la y confiamos en nada sí. por Piñera.
2: No, 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 no. No, 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 Porque no.
0: Que no. también hay no, una lectura no, no. política ahí.
2: No, no, en lo absoluto, en lo absoluto. Es una institución sumamente respetada, respetable. Mm. Tiene, ustedes saben, eh, una atribución exclusiva, que es la política cambiaria. Eh, y en el marco de esa atribución es, eh, es, exclusiva, nosotros confiamos que vayan a tomar las mejores decisiones ante la situación que estamos viviendo. Eh, y yo lamento, obviamente, que se haya eh, interpretado, pero en esto coincidimos y hablamos con el ministro Marcel, dejar sumamente claro: Roberto, que como gobierno
0: sí.
2: eh, no ponemos en duda jamás en la autonomía ahí, sí. del Banco Central. Eh, ministra,
0: eh, quería seguir en la línea de ese tema que también le interesa mucho a la gente, además. Hoy día salió el dato del IPC de junio, 0,9, otro IPC alto, eh, ya la inflación anual llega al 12,5%, la UEF este mes va a subir 299 pesos, o sea, el tema económico y de los precios está súper fuerte. Usted dice que esta semana se harían anuncios, eh, el Partido Comunista y algunos otros partidos de la coalición están pidiendo, insistiendo en un IFE o un bono, transferencia directa. Lo que yo he sabido es que el gobierno está barajando más la idea de mejorar el subsidio a la canasta familiar. Este dinero que se entrega principalmente que lo que va es paliar la inflación. ¿Va a ir por ahí la mano en la solución económica que va a presentar el gobierno al momento que está viviendo el país?
2: Mira, más allá de los nombres, porque se ha hablado de distintos nombres, lo importante es que queremos llegar con apoyos directos. Eh, a las familias ¿focalizados? nosotros creemos que hay que poner un especial énfasis siempre en los más vulnerables eh, y estamos haciendo los mayores esfuerzos para poder llegar a la mayor cantidad de gente que lo necesita eh, entonces no me voy a adelantar en el mecanismo específico porque eso va a ser parte del anuncio que vamos a hacer en su momento pero sí transmitir a la gente la tranquilidad que de verdad, de verdad, de verdad que esto lo venimos evaluando ya hace bastante tiempo ha sido solicitud de distintas bancadas, no solamente la del Partido Comunista, sino que el Partido Socialista, el PPD, del Frente Amplio, etcétera, incluso del sector de la oposición, y lo más importante que de las familias. Entonces hemos estado evaluando hace bastante tiempo qué transferencias y qué apoyos directos podemos hacer en este contexto y de la manera más responsable para no generar impactos negativos que después se devuelvan a las mismas familias. Claro, claro eh, y respecto en eso, la
0: inflación, por ejemplo, eh, esta inflación. Con,
2: pues, sí, por la esta inflación. Entonces, <coughs> eh, más vulnerable, consideramos también especial siempre preocupación a las mujeres, eh, aquí ha habido varias demandas de las mujeres, por lo tanto, sin adelantar más, eh, insistir que vamos a tener anuncios en esto, apoyos directos, ...esperamos llegar a la mayor cantidad de gente posible... ...con especial foco y mirada atención... ...a los más vulnerables y a las mujeres. Esta semana. Sí, esta semana.
0: pero el tema que pone Roberto no es menor... ¿eh? ...o sea, el, el euro y el dólar se acercan a la paridad... ...a nivel internacional, o sea, ahí podemos... ...porque mucho ayer, hay que Uruguay, Uruguay... ...Uruguay es una economía exportadora de alimentos... ...son tres millones y medio de uruguayos... ...discúlpenme, es muy fácil manejar el mercado cambiario ahí... Y, ...y contener, digamos, cualquier cosa que pueda pasar... ...con la divisa... Pero efectivamente hoy día el dólar está sufriendo una apreciación producto de una serie de decisiones del Fed que no tienen que ver directamente con la agenda doméstica. Si bien, bueno, sí, hay incertidumbre en Chile, pero, obviamente.
1: Incertidumbre
2: de política también ha ¿también, hecho también, por supuesto suba?
0: que sí, pero hay un contexto.
2: Pero ya estamos logrando despejar también muchas cosas, sí. porque el proceso ya tenemos, por ejemplo, un texto constitucional, está ahí, ya resuelto, no, no podemos especular. Tenemos dos opciones, entonces yo creo que todo va tendiendo a que tengamos más claridad de los escenarios. Usted... Y respecto a lo internacional, obvio, o sea, es que esto es un problema mundial. mundial si tenemos una situación crítica a nivel internacional y obviamente la guerra, bueno, la, la caída del precio del cobre ha afectado particularmente en esto. Ministra, ustedes han
0: sido súper claros y esta es la última pregunta que tenemos que cerrar, pero tengo que hacerla. Ustedes han sido súper claros en decir, aquí hay dos alternativas en la papeleta del 4 de septiembre, no hay terceras vías, eso es política ficción. Uh -huh. Aquí hay apruebo, apruebo y todos los apellidos además son también ficción, porque es ficción. O sea, en, en, te, en estricto rigor aquí lo que, se, lo que se promete es lo siguiente, una papeleta con dos alternativas, yo, yo estoy de acuerdo en eso con el gobierno, voy a hacer una, una suerte no de disclosura. Aquí hay apruebo. Uh -huh que nos, nos deja con la, la propuesta constitucional ya en vías de ser firmada por el Presidente de la República y hay un rechazo que implica volver o quedarnos con la estructura de la Constitución del 80, todas constituciones, que, tanto la propuesta como la actual, pueden ser reformadas. Ustedes han sido firmes en eso. Uh -huh. Yo le pregunto, le pregunto, y usted es una mujer muy inteligente, le pido que me conteste con la inteligencia que la caracteriza. Porque a mí no me van a decir, ministra, que ustedes no se han puesto en el escenario de que pueda ganar el rechazo, porque es una cosa evidente que puede pasar. En estricto rigor y estadísticamente hablando, tiene el 50% de las posibilidades, sí. porque son dos alternativas. Entonces, de ganar el rechazo, yo le pregunto a usted, ¿cómo van a ser viable su proyecto político con la constitución de Pinochet, como ustedes lo han llamado, ...y con el veto histórico de la derecha. ¿Cómo el presidente Boric va a poder concretar en los tres años que quedan... ...si gana el rechazo, su promesa al país con la constitución de, de, de Pinochet... ...uno puede decir la de Lagos, pero ustedes han dicho es la de Pinochet... ...ok, es la de Pinochet, y con el veto histórico de la derecha... ...a los cambios en el país? ¿Cómo? ¿De qué manera? Sí, mira, dos cosas.
2: Lo primero, reforzar el que en la papeleta de de Rechazo no hay apellidos ahí para no, porque si no podemos confundir y nosotros tenemos que ser responsables porque además tenemos el deber y la, la facultad de hacer campaña por el voto informado entonces no queremos confundir a la población ¿qué es lo que pasa después de un plebiscito? es que el país sigue andando nosotros tenemos que seguir gobernando tenemos un mandato popular que es implementar un programa y poner todos los esfuerzos que ese programa se cumpla. Ahora, se llama, no, el escenario... en jaque con la constitución del 80 mira, es que, y con el
0: veto de la derecha? Eso es le quiero preguntar mira, para, ahí, que el,
2: para, para, para que, sí, que, el, para que sí, lo tenga claro. Porque respetando obviamente la inteligencia de todos, la gente sabe las limitaciones que no ha puesto históricamente la constitución del 80. Y esas limitaciones no radican solo en el quórum. Hay muchos candados. Ya. Y eso, es, este debate, no quiero no que parezca como que estoy por un, incidiendo en una opción u otra, porque ya todos saben cuál es mi opción y qué es lo Ajá. que creo que me trae más esperanza. Bueno, lo hizo pero... su
0: chapita, además.
2: Porque sí. está... estoy en campaña de voto informado, para que lean la propuesta constitucional. Eh... Entonces, todos sabemos que lo que nos llevó a este proceso constituyente fueron los candados de la constitución del 80. ¿Por qué? Porque esos candados no nos permitió, por ejemplo, tener un CERNAC financiero con uñas y dientes para poder fiscalizar. Se aprobó, pasó todos los quórum, incluso los más altos. O sea, pasó el debate congresal, se cayó en el Tribunal Constitucional, gran parte de eso. Código de agua, aquí sí quórum. La última reforma se cayó en el Senado, no por cuatro séptimos, tenía tres quintos, o sea, no, no, un sí, quórum pero, más bajo. Entonces, tengo que terminar, pero... a lo que voy... Para la, ah, para hay la pregunta, algo que, hay algo que
0: evidentemente es obvio, es obvio la gente que nos pone, nos mantiene las mismas limitaciones. Si el éxito del, del éxito sí. del plebiscito en cuanto que gane el apruebo. Porque en el fondo es una lectura que es súper ciudadana, ministra, así, para no entrar en, el, en la cosa no, políticamente no, no, no. De, correcta. No es una. el
2: éxito, es la profundidad de los cambios y las reformas.
0: O sea, la profundidad obvio. de los cambios dependen del apruebo para el gobierno de Boric
2: pero es que no quiero llegar a una situación de campaña, que quiero ser muy cuidados en esto. Sí. Eh, llevar las, el programa de reformas sobre la Constitución del 80 se va a ver enfrentado a las mismas limitaciones que no, hemos tenido no,
0: históricamente. Entiendo, entiendo, entiendo.
2: ¿Hay plan B? Entonces, eh, o sea, tenemos que seguir gobernando, empujando y viendo...
0: Con esa limitación. Pero, pero son limitaciones que no podemos
2: mentir a la gente. Claro, o sea, son las mismas limitaciones que hemos tenido sea, siempre de, y esto tiene que, ver con el forma, forma. tiene que ver con el Tribunal Constitucional, vale. tiene que ver con distintos eh, candados. Estamos eh, Entiendo, un no tema, porque, porque no aprender a gobierno, dar opinión, a El programa de gobierno
0: no, yo entiendo. Yo lo voy a interpretar a usted, porque yo sé que usted por, por, por Contraloría no puede decirlo, lo voy a decir yo. Usted lo que quiere decir es que la, 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 la profundidad del programa de gobierno efectivamente se ve comprometido si es que pierde la prueba y gana el rechazo. Y si, y si gana el rechazo y se han puesto en ese escenario, obviamente sí, porque son personas inteligentes, y están mirando la realidad, seguirán gobernando con las limitaciones que la actual constitución y con los cerrojos que, 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 que impone esa arquitectura. Esa es la visión del gobierno.
2: Sí, pero es que además es como ver el comportamiento de los... Si no, lo lleva al tema de los quórum, por ejemplo. Eh, aún con cuatro séptimos, las últimas votaciones que hemos tenido y
0: cómo está compuesto sí, el Congreso... Sí, sí. Eh... Lo que pasa es que Chile... Ministra, entonces eso usted sabe que en Chile nadie dice lo evidente. Entonces yo trato de, de, de Sí, tener es una que tengo grande, una como, responsabilidad... Sí, pero no, es que no tienes, se puede decir... No, me... sí, no, pero no solamente usted, si usted tiene una limitación uh -huh. que, es, que, que, es, que es administrativa, porque la contraloría está... Así, yo entiendo, pero para tener una conversación franca sin comprometerla, yo prefiero interpretarla porque me parece que es una manera sincera de hablar a la audiencia y, y decir lo evidente, nadie podría decir que ganando el rechazo al gobierno le da lo mismo. No, evidente que no. El gobierno está anclado al, al, al plebiscito de alguna u otra manera. A lo mejor no va a pasar que el 5 de septiembre se defonde el gobierno, no lo sé. No, no. Pero efectivamente el programa de gobierno tiene una cuota de, de su profundidad comprometida y anclada al 4 de septiembre. Eso es bueno o malo, no, no está en mí ni en la ministra decirlo, pero al menos que el análisis político sea lúcido. Ministra, sabemos que tienen mucho que hacer. ¿Alguna idea que reforzar, algo que quiera decir al final?
2: No, a propósito de esto, que esta semana partimos desplegando, ¿cierto? La campaña del voto informado, este ministerio que me corresponde a mí... Eh... Va a la región de los lagos. Sí, en la región de los lagos partimos allá en regiones, vamos a tener los primeros piramos porque ustedes saben que hay un problema con las imprentas. Falta de papel. Eh, pero esperamos tener los primeros textos completos. Nosotros estamos poniendo el texto a completo de disposición. Ahí está el código QR para que lo puedan escanear yeah. también. Y vamos yeah. a tener formato impreso y de otros formatos para que podamos llegar de la manera más inclusiva a toda la ciudadanía. ¿Tienen calendario? ¿Cómo
0: van a recorrer el país? ¿Parten Puerto Món y de ahí se van? ¿A dónde? ¿Dónde vamos, los encuentran? Vamos si es que la a... gente quiere informarse.
2: Sí, vamos a tener, sobre todo el ministerio, yo la mini, como ministra, subsecretaria, los funcionarios que estamos habilitados desde el ministerio a comunicar y a generar instancias de participación, a desplegar con la campaña eh, y en el marco de otros ministerios que también están con facultados como educación, eh, justicia, ministerio de desarrollo social, también van a poder jugar un rol en eso. Además de todo lo que haga la ciudad sí, la sí. obviamente. Eh, pero nos interesa mucho que pasemos realmente a la etapa del voto informado y dejemos de verdad como las distorsiones, las fake news. Hemos visto demasiadas fake news. Y ahí la ciudadanía tiene también una alta responsabilidad más nosotros, que es cuando les llegue mensaje de WhatsApp, vean cosas en Facebook, en Instagram y digan, oh, esto es así, mira, la fuente está ahí, código QR, el texto, vayan y ahí va al el texto, texto, lean, el es la article. principal fuente. El claro. chequeo que ustedes hagan es súper importante, porque están los fast checks, eh, los mismos medios de repente tratan de hacer ejerc ese ejercicio, eh, en fin, pero ustedes como ciudadanos también tienen una responsabilidad, el chequeo y doble chequeo, y ahora tienen la fuente principal para chequear que es el texto y que está a disposición en distintas que pasa plataformas. Que no solamente Eso hay que leerlo, hay que entenderlo. Lo lo que nadie le venga con cuento claro. en el fondo, sino que lean y ahí está. Y hay otras cosas que son debates constitucionales Ajá. que... Eh, hay que saber también leer un texto claro, constitucional, claro, claro, claro. que, que no es fácil. No es fácil, no. aunque este texto yo lo encuentro súper como eh, más simple porque tiene enumeraciones que usualmente en el lenguaje jurídico no se usan, ¿cierto? Están los títulos, claro, claro. dan los 12 títulos y además están como los incisos que uno le dice en general a estos textos, pero están enumerados. Uno, el
0: Ministra, lo que yo no título quiero,
2: dos, número uno número 2, no número 3, número 4. Que sus asesoras nos rechacen.
0: Porque estamos con el tiempo sí, encima. Estamos, estamos eh, ¿Sí o no se equivocó el presidente Lagos con su carta? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, no, voy
2: vaya a entrar en eso, creo que son posiciones legítimas y, y dentro de su propio sector se evalúa eh, aquello. Ya, eso. Muchas gracias.
0: gracias. Paulina, un placer
3: tenerla ministra. aquí en el estudio. Gracias. Oye, Besos y gracias miles. a toda la gente que nos escribió hoy día. Le vamos a pasar eh, su consulta. Eh, a la ministra, porque nos parece importante el respeto de nuestra audiencia, porque muchos nos escribieron, ministra, y mucho interés por tener una, una respuesta, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. Así que muchas gracias y buenos días.
0: Habrá una siguiente oportunidad?
3: Sí, casa. la próxima. Sí. De todas maneras.